0: Jsem Martin Hanker a jsem doktorandem na Ústavu asijských studií, který spadá pod filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Spolu se svými kolegy jsme si pro vás připravili sérii nahrávek našeho předmětu, příhodně pojmenovaného Orientalismus po Saidovi, který byl vyučován v letním semestru akademického roku 2020 až 2021. Naším cílem bylo seznámit studenty s takzvaným orientalismem od Edwarda Sajda a představit některé jeho významné následovníky, například autory, respektive autorky postkoloniálních studií, jako Gaiatry Spivak, odpůrce, mezi které řadíme Wilhelma Halpfase, a také ty, kteří se Seidem polemizují a vztah k jinému v Orientu zkoumají pomocí odlišných metod. Jako příklad můžeme zmínit Ayana Burumu. Předmět následně představuje reflexe orientalismu a postkoloniální teorie v jednotlivých areálových disciplínách zaměřených na Blízký východ, Severní Afriku, Větnam, Japonsko, Koreu, Čínu, Tibet, Rusko a Turecko. Závěrečné dvě hodiny jsou pak věnovány české reflexy orientalismu. A to nejprve v literatuře a následně ve spiritualitě. Zatímco výchozí texty postkoloniální teorie se zaměřují zejména na reflexy orientu v západoevropských mocnostech a jejich vztah k zemím, do kterých pronikali svou koloniální expanzí, tento předmět má širší záběr a zahrnuje jak země centrální, jihovýchodní a východní Asie, tak i širší okruh nositelů koloniálních ideologií, včetně Ruska a Japonska.
1: Takže dobrý den, my vás tady s kolegou Martinem Hankerem vítáme na poslední přednášce v tomto semestru. A v podstatě, protože se tady věnujeme, protože se pokoušíme o nějaký takový coming home na závěr toho semestru, o orientalismu, o postkoloniálních teoriích, o příkladů z různých kultur, prostředí a podobně, tak, se, tak jsme se v těch posledních přednáškách se zkoušíme vracet k nám do Čech. Konkrétně to byla ta minulá přednáška <coughs> pana kolegy Báčka. A vlastně, která byla zaměřená tedy na literaturu a ta naše přednáška je zaměřená na duchovno. Ono, mapování toho duchovna u nás je poměrně problematické i z metodologického hlediska a my jsme si řekli s kolegou Ankerem, že uděláme takovou, takovou lehkou, takový náznak, nějaké case study, která se bude týkat tedy hlavně Tibetu a tibetských motivů. Jednak, Protože jsme Tibetanisté nebo vystupovali jsme Tibetanistiku, ale dále pak i proto, že, že ten Tibet nebo že se domníváme, že panuje takový intuitivní pocit, že ten Tibet je s nějakou, řekněme, alternativní spiritualitou u nás, u nás jaksi spojován poměrně, poměrně často. Takže proto, proto jsme si jej vybrali. Já tě, Martine, pokus, poprosím o další slide. A ten schrnuje, o co bychom se v přednášce chtěli, chtěli pokusit. My bychom naznačili jako některé tibetské motivy a nebo tibetské inspirace a vlastně to, jak se prolínali do českého prostředí nebo, nebo české, české spirituality. Chtěli bychom navázat na to naše předchozí. Povídání, kde jsme si ukázali takové dvě polohy, vlastně v kterých se nebo pak kolega Hanker ukazoval více poloh, ale dvě základní polohy, v kterých se je možné ten Tibet jaksi nalézt v takovém tom západním, možná bychom mohli říct, orientalistickém diskurzu. A to je tedy jaksi nějaký stereotyp muzea, nějakého zaostalého krutého místa a podobně, kde prostě ožívá středověk a tak dále. A potom stereotyp naopak nějaké země, v které si je uložena nějaká moudrost nebo nějaké duchovní bohatství, o které se tady nám, o kterém se na Západě nám asi ani nezdá a které nás fascinuje, a kterého se možná v určitých oblastech zkoušíme, zkoušíme spíše zmocnit, než než k němu přistoupit nějak jako jinak. A Vlastně my jsme o tom s kolegou Hankerem napsali takový článek do Tingeru loni, kde jsme vlastně trošku ukazovali nebo si hráli s takovou myšlenkou, že ty tibetské motivy v české spiritualitě se tak jakoby posunuli od určitých, řekněme, tajemství a takového toho, takového toho šangrského pojetí, které by bylo typické pro můžeme asi říct západní ezoteriku, a vlastně, které si tak nějak, jako jsme si my vpletli do té naší, řekli bychom, pečvorkové spirituality, a která se týkala spíš, spíš jakoby jednotlivců a menších skupin, aspoň teda před rokem 89. A vlastně, a pak jsme měli dojem, že se to posunulo, nebo že došlo k takovému zlomu, kdy se, kdy se ten Tibet, řekněme, spirituální, stal až Jakýmsi, jakýmsi zbožím nebo produktem prodávaným na tom, čemu se někdy říká, říká spirituální tržiště. Ale ta metafora toho tržiště je zajímavá a ještě se k ní vrátíme, pokud na to nezapomeneme, nezapomeneme teda v, během přednášky nebo můžeme v dotazech. To celé téma jsme chtěli trochu propojit s orientalismem a vlastně položit si otázku, jestli je to orientalismus a v jakém smyslu a jestli ten orientalismus Je vlastně pro pochopení některých těch věcí, o kterých se budeme bavit vhodným nástrojem. A plus jsme ještě chtěli lehce akcentovat to, zdá, jak si tento vývoj nebo tyto trendy, které pozorujeme u nás, jsou nějakým způsobem unikátní, ať tedy už co do našeho prostředí, nebo co do toho motivu Tibetu, A nebo jestli prostě jde jenom o nějaké třeba tendence, řekněme, nových náboženských hnutí nebo něčeho podobného, které jsou v podstatě univerzální a nejsou nejsou třeba zas tak tak udivující. Jestli tedy do jaké míry onen nějaký český Tibet existuje a do jaké míry je to třeba, třeba jenom nebo třeba nějaké naše zkreslení nebo dojem. A tady vyvstává poměrně velký problém. Jak vlastně takovouhle věc zkoumat? A Protože tady jako na na to není až tak moc moc zdrojů. Kdybychom se chtěli zabývat třeba tými tibetskými motivy u nás v těch posledních, řekněme, 120, 130 letech, tak bychom, tak vlastně k čemu bychom se měli obrátit. A ono je to takové, že a to je obecně problém třeba docela zajímavě o tom mluvil i religionista Zdeněk Vojtíšek, který zkoumá nové náboženské hnutí. My jsme to s ním i trochu konzultovali a vlastně ono je to problém u těch nových náboženských hnutí tam se to týká dost často poměrně malých skupin lidí, já to ještě zkusím tematizovat, až se budeme bavit o nějaké časové ose. A vlastně, vlastně také nezůstává mnoho nějakých, nějakých dokumentů nebo takovýchhle věcí. Takže co s tím, ona vlastně můžem, některé zdroje můžeme pokládat za primární řekněme nějakou publikovanou literaturu plus třeba ještě něco se občas objevilo i v Samizdatu tohle byla velice bohatá a myslím, že ne úplně zmapovaný, zmapovaný prostor, ať už teda ta literatura nebo ten samizdat a dokonce i v Národní knihovně byste mohli mít problém narazit na věci, které se ještě prodávají v antikvariátech. Tedy jde asi usoudit, že ty náklady byly poměrně, poměrně velké. Potom existují různé, různé jaksi vzpomínky nějakých pamětníků a třeba nějaká oral history by v téhle oblasti mohla být nesmírně zajímavá. Samozřejmě už ty pamětníci těch začátků už tady s námi nejsou, nicméně něco, něco se nám dochovalo a potom by mohly existovat určité archiválie, které jsou ale jako poměrně vzácné, vlastně neproskoumané, dost i nesourodé a samozřejmě existuje tady jako velký problém vlastně toho, řekněme, individuálního a kolektivního v dějinách a toho, jak hodnotit to, čemu by třeba mikrohistorikové říkali egodokumenty. Čili, ale zase to, na druhou stranu to může mít, může mít určitý potenciál, stejně jako třeba by mohly mít potenciál i časopisy týkající se západní esoteriky, které u nás vycházely poměrně hojně a je to, je to také vlastně mohli bychom říct podstudované téma. Samozřejmě ten problém je i s těmi sekundárními zdroji, protože pokud vím, tak o těchto věcech neexistují Neexistuje mnoho publikací, které bychom mohli označit jako, řekněme, nějaké akademické a dost často, dost často jsou ovlivněné vlastně postojem, postojem těch autorů a někdy mývají i jiné, řekněme, problematické momenty z hlediska historické, historické metodologie. A, a, a jejich autoři jsou někdy občas skeptiční. Třeba takový ten přehled nových náboženských nutí od docentu z roku 2004, tak on osobně, když jsme se o tom s ním bavili, tady s Martinem, tak ho označil za eh, už neaktuální a za eh, v podstatě telefonní seznam. Takže, eh, takže eh, samozřejmě t- k, těm zdrojům, eh, k těm zdrojům je to jako trošku, trošku problematický moment a my jsme se rozhodli udělat jedno takové zkreslení, které je poměrně velké, ale pro nějakou přednášku našeho typu a pro nějaký úvod vlastně do tohohle, do přemýšlení o tomhle tématu by mohlo stačit. A to to, že jsme prohlásili, že Český Tibet je do značné míry to, co jsme si o Tibetu nebo s čím jsme se mohli setkat vlastně ve věcech publikovaných Česky což samozřejmě není totéž a ten vliv třeba toho německého prostředí a vůbec jaksi německých publikací by bylo vhodné ještě akcentovat více, ale to už nám neumožňují ani naše, ani naše tady časové ani, ani výzkumné možnosti udělat nějak podrobněji. Já se, my, my to teďka rozdělíme do takových dvou částí. Já se pokusím schrnout velice stručně nějaký vývoj do roku 89, a Martin po roce 89 a ještě, ještě k tomu potom udělá udělám nějaké obecné komentáře. To je velice pracovní rozdělení, které jsme si udělali a které, které spíš jako potom budeme různě spochybňovat a hrát si s tím. Nicméně v té první fázi bychom teoreticky mohli vnímat, vnímat Tibet jako jakousi onu Shangrilu, takové to bajné místo, o kterém mluví ezoterikové. Později po roce, řekněme, 48 spíše jako Muzeum a potom po roce 1989 to, co, to, co kolega Anker označoval, vlastně. Eh, <kým> vlastně na základě tuším, studie Martina Brovina jako darmala. A o tom, o tom se ještě podrobněji pobavíme. Tak, teďka já jsem to rozdělil na dvě věci, jako událost, nějaké události a nějaké řekněme publikace, které vycházely. A zkusím, zkusím to jako velice stručně nějak tematizovat. Asi zásadní datum pro to pojetí Tibetu pro to, co formovalo pojetí Tibetu, bylo v roce 1875 vznik teozofické společnosti a vliv vliv tam Blavatské. To, byla prostě, to byl prostě vliv, u kterého mám pocit, a myslím, že to není jenom pocit, který ten obraz Tibetu, jaký jsme třeba i dostali u nás, formoval až hluboko do 90. let 20. století. A vlastně k nám se to dostalo spíše přes jaksi německé mluvící jazykové prostředí, protože byla založena roku 1886 výdeňská lože, tedy teozofické společnosti, a roku 1891 u nás lože u Hvězdy, která taky vlastně souvisela s jaksi německým jazykovým, jazykovým prostředím. Učastnil se toho baron Leonardi, to byl poměrně známý, řekněme, ezoterik, okultista a tak dále, mimo jiné majitel zámku ve stráži nad Nežárkou. A potom Gustav Meiring byl takové jako docela významné jméno, který vlastně, u kterého je pěkně vidět potom i v těch textech, co jsme vám dávali, ten přístup vlastně k k těm tibetským motivům, kde prostě ty tibetské motivy jaksi nebyly nějakou hlavní hlavní věcí, ale jakýmsi, jakýmsi jenom dílkem v oné, v, oné, v oné mozaice, kterou vlastně třeba teozofové sestavovali vlastně z toho, co pokládali za reprezentativní pro různá náboženství. Později vzniká i teozofický spolek, jenom tak mimochodem měl 22 zakládajících členů, čili vidíme, že tahle tam, jakoby tyhle věci byly záležitost poměrně malých skupin, proto se také můžou problematicky zkoumat. Také vzniká univerzália, to znamená, to byly spíš, řekněme, okultisté, nicméně i oni, oni se podíleli na nějakých publikacích významných, jak si z hlediska toho e, tibetského zkoumání těch tibetských vlivů, nebo těchhle vlivů s tibetskými motivy. E, potom, e, potom postupně, e, postupně, jenom jsem tady měl ještě, vzniká orientální ústav, e, to je poměrně e, jak si významné datum, e, i mean, pozemšťuje se náprstkovou muzeum, v kterém tedy dodnes je čínská a lamajistická sbírka a v podstatě v podstatě dokonce dochází k prvnímu českému pokusu žurnalisty Viktora Musika dostat se do Tibetu. Tedy nepočítáme-li Ferdinanda Stoličku, který cestoval, cestoval po Ladaku, který byl geolog a nepočítáme-li, nepočítáme-li bratra Odorika Spordenone, u kterého Není zcela jasné, jestli byl v Tibetu a že byl Čech. Ale vlastně tady Viktor Musik se pokusil, pokusil tedy projít, jak si překročit hranici mezi Sikimem a Tibetem. Britské, britská zpráva mu v tom samozřejmě jako velice si se slušně, elegantně zabránila. Tady vidíte jenom stránku z jeho denníku s podpisem, s podpisem tedy Maharadži a Maharáni ze Sikimu a s pečetěmi. Čili to byl takový jako zajímavý moment. Nicméně prvních 34 členů orientální ústavu bylo jmenováno až roku 1927, vzniká potom archiv orientální až v roce 1929, čili zase ukazuje to takovou tu dlouhou dominanci, než vlastně vznikla nějaká odborná média, publikace v češtině, tak vlastně tady hodně dlouho dominovaly takovéto ezoterické, ezoterické pojetí. Zajímavou věcí je pak samozřejmě i český buddhismus, kde tedy v roku 30 vlastně odjíždí zřejmě první Český, první Čech, který se stal buddhistickým mnichem, jaksi na plný úvazek, Martin Novosad odjíždí na Sri Lanku. Zase si všimněme, že se nejedná vůbec o, nebo že buddhismus, nějaký tibetský buddhismus a podobně, jde o skutečně teravádu, jde o prostě takový ten, řekněme, filozofický buddhismus nebo takový ten buddhismus, který tehdy pokládali i odborné kruhy za takový čistší, nepověrečný a tak. Po válce vzniká Nový Orient, vzniká studium indologie, překvapivě v Olomouci a bylo vlastně, vzniká příslušné oddělení Národní galerie a dokonce se, a dostávají se do Tibetu, Tibetu Vladimír Sís Vaniš, takže a tam pořizují fotografie filmový materiál, který potom byl který potom byl poměrně jaksi nosný a který se i v hojné míře prodával do zahraničí, ať už do tibetanistických publikacích anebo v publikacích Artie, které vycházely vlastně vlastně v cizích jazycích. Zajímavým momentem byl, byl vznik filmu Velká zkouška a expedice Motokovu, která tedy dělá tu propagační cestu, tam jsme posílali odk- při minulých přednáškách, také začíná, začíná jaksi ten muzejní život výstavou neznámý Tibet, kterou vlastně, na které se kromě Sise a vanyše podílel i Lumír Jisl, což byl primárně tedy spíš zájemce o Mongolsko a o, o Orchonské Turky. Vlastně nějaký, nějací lidé se k tibetčně dostávají jako na, na, tak, jaksi na řeklme, akademické úrovni až koncem 50. let, kdy Josef Kolmaš studuje v Pekingu a vlastně on byl, původně, nebo on byl synolog vzděláním a vlastně později tedy, nebo potom se začal věnovat tibetanistice. Vzniká i tibetská knihovna orientálního ústavu vznikají, to už potom později, Annals of the Náprstek Museum a vlastně kromě Kolmaše působí u nás i Kamil Sedláček, který se stal tedy v roce 68 kandidátem v oboru moderní tibetské filologie. Nicméně na české prostředí byl vliv Kamila Sedláčka velice nízký, protože on publikoval zásadně, zásadně v cizích jazycích. No, dokonce od roku, v letech 75, byl takový paradox, možná normalizace, která, jako, jak si na ten orientální ústav, měla velice negativní vliv. Nicméně v letech 75 až 94 se na státní jazykové škole v Praze vyučovala tybečtina. To byla taková ta, jak si, to byl vlastně takový trochu možná, řekněme, odborný exil Josefa, Josefa Kolmaše. No, teď si zkusíme schrnout nějaké knihy a něco, něco málo si i ocitujeme, ale to opravdu jenom velice má. Eh, tady asi takové první v masivnější podobě setkání nějakým Tibetem a, a, a tibetským náboženstvím eh, byla kniha eh, vlastně eh, eh, odsůvika a Gabeta, eh, kteří, kteří tedy cestovali, eh, cestovali eh, vlastně eh, mimo jiné i eh, po Tibetu a byla zde vydána v poměrně velkém, velkém nákladu. Dodnes na ní narazíte v antikvariátech a e, myslím si, že jde koupit za velmi rozumné ceny. Když, je, když to není jako v ideálním stavu, tak je to okolo 300-400 korun. E, no, a, e, takže to byl, a to byl čistě tady, to byl ten misionářský pohled. Tam Skutečně některé epizodky jsou tam zajímavé, ale e, jaksi, jaksi tam to bylo prostě jednoznačně jako to tibetské náboženství je pohanství a podobně. Nicméně tam celá řada jako kulturních postředů. E, začínají, začínají vycházet, vycházet spisy e, Heleny Petrovny Blavacké e, v českých překladech kolem roku 1900, e, což je zase typické, prostě takové to teozofické pojetí Tibetu jako určitého. On ten Tibet, jak zřejmě měl tehdy takovou vrcholila, ta jeho tajemná aura, e, tak, e, tak zřejmě si pro milovníky tajemství byl, byl určitým, určitým lákavým, možná i nahrazením nebo doplněním třeba oblíbených kabalistických nebo oblíbených jaksi motivů ze starého Egypta, spiritismu a dalšího. Vychází vychází Landorova na na zakázaných na cestách zakázaných nebo na zakázaných stezkách Tibetu, to myslím se později jmenoval ty edice, to je čisté jako orientalistické líčení, tam byly nesmírně zajímavé stereotypy tibetianů, ale asi na ten náboženský život to nemělo úplně úplně vliv. Já si dovolím oci ocitovat no, hezkou ocitovat část z knihy Augustina Kubese, což, což byl kapucínský kvardian, který navštívil hlavně Indii a který tedy jaksi je velice tvrdý a orientalisticky tvrdý. Nicméně tento postoj asi nebyl, nebyl dominant. Takže August, Augustin Kubes píše. Indičtí buddhisté neznají naprosto onoho filozofického buddhismu, který straší v knihách ani o něch pitomých bájek, které Rozšiřovala židovska, židovka blavatská a její noh sledové. Buddhismus je s jednoduše pohanství, Cela makavé pohanství, Boha neznají, ale bohu je v jejich božištích plno. Cejlonští bonzové, poněkud již obroušení, vysvětlí přítomnost buddhistických bůžků ve svatyních. Buddha vykládal své učení tak krásně, že všichni bohové k němu se zběhli a ho poslouchali. Z té příčiny uznávají bohy. Tybečtí lámové dosud málo otesaní, přiznávají se upřímně, že jsou to jejich bohové a nosí naprosto sousožku. Hanumanů. Právě s takovou úctou jako Budhovu. Čili tady vidíme, samozřejmě, tady je to jaksi katolický orientalismus, ale vidíme, vidíme tady takový ten postoj, že ten Tibet je nějaký spož, pozdělejší, skažený buddhismus, jaksi toho filozofického typu, který sám o sobě tedy z hlediska jaksi, jaksi kapucína také za mnoho nestojí. Nicméně, t... ano. Ma, máš tušení, odkud? Je... Je tam ta ideá, že e, Hanumána? Abych pravdu řekl, nemám. Nemám. E, já, si, já, si, já si myslím, že to je jako, že on, možná on to, on to Hanuman používal jako opravdu nějaké jako skoro až synonymum pro jako indická božstva obecně, jestli, jestli mu třeba připadalo, jako, že to souvisí nějak jako s, jak si, jak si s těmi z, no, s opicí nebo já nevím, no. nevím, nevím. Pardon, já, já, já si teda myslím, že by to mohlo být z Nepálu. Protože v Nepálu došlo k jakési fúzi buddhismu a
2: hinduismu. A když tam člověk přijde, ten Hanuman je tam všude přítomný. A právě já jsem to se
1: četlo on putoval do Nepálu. Takže tam si to mohlo poplést trochu. Ano, je, je to možné. Ono obecně k fúzi buddhismu, ale z čeho došlo prakticky všude. Jo, tam prostě ten buddhismus v tomhle byl asi v tomhle, byl asi, prostě v tomhle k tomu přistupoval jinak, než, než třeba náboženství, s kterými my máme zkušenosti. Takže, takže jako je, je, to, je to možné, jestli jako, to pletl nebo že narážel na to, že u některých konec konců, u některých třeba poutních míst není jasné, jestli jsou nebo není jasné. Mohou být buddhistická a hinduistická. To, Prostě tam jako ta propojenost je daleko větší, než my, my jsme zvyklí, si z náboženství, která, která máme u nás. Tak jo, děkuju. Ale abychom se, abychom se posunuli, potom vychází, vychází cestopisy a takové ty výzkumné dobrodružné věci, jako třeba cestopisy Svena Hedina. Eh, takže to, to asi nebudu jako víc, víc tematizovat. Vychá, vychází lesného vlastně buddhismus, nicméně toto je čistě buddhismus palického kánonu, ten se vůbec nevěnuje tibetským motivům. Vychází, vychází překlad cestopisu Susy Rinartové, což byla vlastně evangelická misionářka, která, která tedy se, se pokoušela proniknout i do Lhasy, jinak ono obecně v tom Východním Tibetu evangeliční misionáři, jako třeba manžele Sheltonovi nebo Marion H. Duncan, kde chod dlouhodobě působili, většinou to byli lékaři. A ona se teda pokoušela proniknout i do Ohasy, skončilo to dost jako špatně. Její manžel přitom přišel o život, přišla přitom o malé dítě a tak. Ale byla to dost charismatická postava, která jak jaksi na ten americký přístup třeba k Tibetu mohla mít určitý vliv a u nás její cestopis vychází, vychází také. Stejně tak prostě pak zase Sven Hedin, takové ty popularizační cestopy si konkrétně Josefa Kořenského, to je spíš prostě jsou takové ty, jaksi literatura míněná pro, pro žáky, řekněme, základních středních škol. Potom vycházejí, vycházejí samozřejmě i, i překlady jako třeba buddhismus Narasu rasu a a zase, zase to, to s tibetským buddhismem nemá až tak mnoho, mnoho společného. Opět zase Sven Hedin, ale tentokrát už spíš literatura. Kuriozní líčení, líčení Osendovského, který spíš také měl kontakty jaksi s, s buddhismem v Buriacku a v Mongolsku a vlastně tady už, tady už začíná i český buddhismus, kde tedy pa, patrně prvním z českých buddhistů byl Leopold Procházka, který na tato témata i publikoval vlastním, vlastním nákladem a v podstatě, v podstatě i tuším sponsoroval nebo podporoval, podporoval vlastně, vlastně Niana Sata heru, tedy Martina Novosala, který se stal potom jaksi na Lance Mnichem. Vychází zase další dobrodružné věci, William Montgomery McGovern v přestrojení Dolhasy, ono se o McGavernovi říká, že to byl jeden ze vzorů pro Indiana Jonesa, čili zase, zase prostě typicky Tibet jako dobrodružství. Vychází i Kozlovův cestopis, on tedy nebyl přímo, přímo se nepokoušel Olhasu, ale spíš cestoval po Mongolsku, po Amdu, ale zase je takové ty Dobrodružné, dobrodružné cesty. Ve 30. letech začíná boom vydávání překladů Alexandry David Neelové, a v podstatě její tedy cesty Dolhasy, její, její kniha Mystikové a Magové v Tibetě byla velmi vydávaná dodnes, taky seženete v Antikvariátech za poměrně slušnou cenu. Vychází Hiltnův ztracený obzor u nás tedy původně pod názvem Šangrila. Tady asi si můžeme všimnout i takové té orientalistické grafiky na obálce. Zase román Mipam, David Nílové, velmi oblíbená a dodnes vydávaná, vydávaná věc. A vychází také, pokud vím poprvé, když budu rád samozřejmě za další typy, protože u těchto publikací je to trošku řekněme, jako já řekněme, že antikvariáty mi pomohly více než než databáze EBSCO nebo, nebo katalog národní knihovny. Nicméně, nicméně vychází tibetská kniha mrtvých, vydávají univerzália, která se tedy zabývala spíše okultními vědami nebo hermetismem nebo tak bychom to řekli a vlastně jedná se jedná se tady zase o o vlev vlastně publikací, které tedy jak se překládal nebo převyprávěl Bardo Tedol, Milarepův životopis a potom vybrané texty s pomocí Kazy Dava Samdupa. To, tohle to mělo naprosto zásadní vliv na jakékoliv. Toto bylo vlastně pokládáno v našem ezoterismu za, patrně za autentické tibetské texty a tak se s tím i pracovalo. Kdybychom trochu zaběli Dobraku, detektivní Kal Román, muž z Tibetu, zase koupíte za pár korun doporučuji přečíst. Musik potom za války publikoval ty svoje, ty svoje vlastně to, to své toprodružství, on byl, on byl vlastně redaktorem takového odpočinkového časopisu, který měl sloužit pro dělnictvo a jak si lavíroval s tím, že asi pokoušel publikovat věci, které by jaksi se líbily a zároveň ho politicky nekompromitovaly. Zase cestopis Herberta Tichého, ale nemyslím si, že až tak jako vlivná věc. Za války zase opět Sven Hedin se, jak se vych, zažívá určitý revival, část jeho věcí vyšla, vyšla po druhé a vlastně tohle to je asi takový taky zajímavý mezník les, lesného buddhismu z roku 48, kde už se tedy tibetský buddhismus i vlastně částečně tematizuje, tam jsem vám dával ukázku. Také, také jak si zájem o umění, který se rozvíjí a už začíná taková už začíná ta odborně muzeální linie. Tady je od Dagmar Malé umění orientu, takový velký sborník, kde už se dočtete i o Tibetu. Tady je ještě Riviero, Riviero ve stínu tibetských klášterů, mimochodem odkazuje na to i, i Meiring v té své povídce, kterou jsem, vám, kterou jsem vám dával do četby. Potom v 50. letech se začíná, nebo začíná, prostě se tematizují, jak, jak si ruský pohled, čili překládá, překládá se Aleksandrov vychází převalského cestopis, který nenašel jsem jakoby prvorepublikové vydání na rozdíl od Kozlova, nicméně zase, zase prostě to má charakter takových těch dobrodružných, dobrodružných líčení. Toto obecně pokládám za první překlad z tibetštiny. Je to, je to tedy, je to, jo, tibetanisty možná už... Už je to, je to vlastně původně na v text sanskrtský text přeložený do tibetštiny, který Pavel Poucha přeložil tedy z tibetštiny do, do češtiny a je trochu paradoxně prezentován jako mudrosloví tibetského lidu. Což je samozřejmě otázka, do, jako možná trochu orientalistický pohled, že tedy ten tibetský lid jak je takový exotičtější, takový. Po, tak to mudrosloví k němu, sedí, k němu sedí lépe, ačkoliv šlo tedy o, řekněme, indickou buddhistickou filozofii, nebo... Jestli můžu. Samozřejmě. Vzhledem jako k historickým kontextu spíš
0: očekával ne, že jako jde o nějaký orientalizující krok, ale prostě že jako vydávat za komunismu v 50. letech něco, co je lidové mudrosloví, je rozhodně jednodušší než nějaká buddhistická nauka.
1: Jo, jo, to je pravda, děkuji, děkuji za poznámku, asi, asi je, to, je to možné. Na druhou stranu, na druhou stranu eh, tehdy jako začíná poměrně, eh, jako, eh, ten, ty, ty, ty tibetské publikace jako se rozjíždějí a i to, i to umění Azie si myslím a takovéhle věci, to odborné hodnocení eh, by nebylo, nebylo jako, eh, asi, nemyslím si, že by prošlo takovou cenzurou tehdy. Ale na druhou stranu je pravda, že třeba když se podíváme na ten Pertoldův spis o pověře, že tak tam, tam asi, asi ta, tahle ta poplatnost, jo, asi, asi bychom na ní neměli zapomínat. Děkuji. No, potom, potom taky se publikují vlastně tibetské věci, co tady jsou už u nás. To znamená sbírka Hansa Lédra, v která je v Opově, tak tu vlastně tou se zabýval Lumír, Lumír Jisl. Dokonce v rukopisu vzniká první česká učebnice tibetštiny od Kamila Sedláčka. Samozřejmě to se to jako nebylo nikdy, nikdy vydáno a tuším, že dnes, nebo podle toho, co jsem k tomu četl a slyšel, tak dnes by měla být uložena ten rukopis na SOASu. Vlastně, vlastně potom se dostávají že jo, v této době dolhasy naši filmaři. Zajímavé je, že prakticky spolu s tím, jak je to publikováno, jak si, nebo skoro ještě předtím jsem měl takový pocit, než je to publikováno v češtině, tak to je publikováno i v jiných jazycích. Dokonce kde si mám v knihovně norskou verzi té jejich fotografické publikace. A mimochodem se to objevovalo i v tibetanistických publikacích, ty jejich fotografie a byla to prostě celá, jak si Artia se to potom snažila tyhle, ty, tyhle ty obrazové publikace vlastně tisknout a, a vyvážet. Samozřejmě to bylo tematizováno i u nás. Vlastně v roce 1958 byl byl Vyšel ještě Bebův tajemný Tibet, to byl korespondent rudého práva, který se dostal tedy také si s výpravou pokrokových novinářů, jak se tehdy říkalo, do, do Tibetu a v podstatě z toho tam je také citát, jenom tam je skutečně takový ten odsudek zase, zase jako ideologický nějaké zaostalosti, pověrečnosti a <kly> podobně od tibetské umění, od, od Jisla vychází zase, zase ty tibetské publikace Sísovy a Vanyšovi, které jsou založeny hlavně na těch fotografiích, které jsou nesmírně zajímavé, nicméně určitá úvaha, třeba o orientalismu, jak si v jejich fotografiích a v jejich filmových tílech by mohla být, mohla být také nosná nebo i zajímavá. Potom, potom už jaksi, ještě vychází taková, taková drobnost cestopis Oldřicha, Oldřicha Čecha. On už vyšel za, buď za první republiky, nebo ještě dokonce z Rakouska vyšel nějaký překlad. Já jsem ho bohužel nedohledal, nebo jsem byl byl jiný dohledávat. Nicméně zase taky, taky taková, spíš pak už začínají vycházet tedy, tedy cestopisy. Ještě před kolem roku, tady ještě o ptácích upicích od Kolmaše, ale, kon, ale koncem, koncem těch 60. let v rámci jakového toho uvolnění Zřejmě opět začíná, začínají vycházet takové věci jako e, Pam a potom vychází i e, vlastně sedm harero, překlad Harerových sedm let e, v Tibetu, e, ztracený obzor a další věci. E, potom se to spíš odvrátí zase k cestopisům, a k, a, e, k vychází třeba i cestopis e, I Polita e, Ještě vyšel, ještě vyšel to bylo zajímavé, že to, že to třeba. Nevadilo, tak vyšel tajemný Mustang, protože to bylo tam vlastně, Paisl tematizuje i jaksi tibetský tibetský odboj proti proti tedy čínské čínské komunistické nadvládě, kdy teda tibetská odbojová organizace Čužikangdu přežívala vlastně až do 70. let v na území dnešního, na území Nepálu v Mustangu. Vychází, vychází zase, tohle jako tematizuje zase cesty, hlavně cestopisné, cestopisné věci. Potom ještě vychází, vychází pokladnice moudrých Čení, překlad Josefa Kolmaše. Vychází cibikovův, cibikovův cestopis, který je také nesmírně zajímavý, ale už se to omezuje na cestopisy. Ještě tady máme, tady máme u nás, ještě jsem zmínil ty dva filmy, které se jsme vám, který vám kolega Hanker posílal, to byla taky, taky poměrně zajímavé, zajímavé momenty, i když ten vlastně tam byla určitý vliv i cenzury a verze na festivalech třeba to, té cesty vede do Tibetu, se údajně lišila od té verze u nás, ale myslím si, nebo Mám, pod, mám dojem z toho, co, s čím jsem se setkal, že je pokládána za nedochovanou, že se dochovalo to, co, to, co se promítalo v kinech u nás. Tak eh, tohle je jenom takový eh, přehled eh, stručný eh, letem eh, světem, a já se já předám eh, Martinovi řízení a pokusím se jenom o několik schrnujících poznámek. Tak, teď už byste neměli vidět eh, tu mou timeline, eh, já ji pak ještě, když taky zkusíme, nazdílet, eh, nazdílet na tým sech a. Eh, a já zkusím schrnout nějaké, nějaké jaksi trendy a potom, potom předám slovo, přidám slovo Martinovi. U nás vlastně až do těch 80. let, ještě jsem zapomněl tematizovat ono, samozřejmě ta, jaksi ta spiritualita spojená i s Tibetem a s Indií a s jogou a podobně, tak ustupo, ustupovala jaksi do pozadí a byla takovou soukromou věcí. Čili tady byli lidé, kteří se očividně jaksi tibetský buddhismus obdivovali spolu tedy s Učeními Indie a dalšího, a nějaké míře ho tematizovali. Napadají mě tři jména, která by stála za pozornost, a to je František Drtikov, Květoslav Minařík a Eduard Tomáš, kde tedy, jak si ten Tibet byl také, také vlastně tematizován a asi prožíván na té spirituální, spirituální rovině. Samozřejmě, tohle je poměrně těžké mapovat a bylo by, to, bylo by to zajímavé a je to téma, které třeba i v naší religionistice, jako docela bych řekl, chybí. No a co se týče těch trendů, tak byl tady obrovský silný vliv teozofie. Vlastně teozofické pojetí a výběry vlastně překladů nebo parafrází tibetských textů spojených s teozofií vlastně naprosto ovládly ten náš náš diskurs. Samozřejmě byly tady i i věci v Němčině, nebo samozřejmě mohl číst v určité míře kdokoliv i zahraniční literaturu, to což samozřejmě potom tedy po roce 48 a za války byl trochu byl problém, ale předtím nicméně zdá se, že se tak jako příliš nedělo a že opravdu ten teozofický výběr, to znamená, jak už jsem říkal, kniha mrtvých, nebo takzvaná kniha mrtvých, Milárepův životopis a o o něch sedm textů, které potom tematizuje Kjetoslav Minařík, tak vys ukázka zase, co jsme vám dávali, tak to byly prostě, to byl jaksi kánon, kánon pro české pojetí vlastně tibetské, tibetské řekme, duchovnosti. Vliv kolonialismu nebo takovéhoto orientalismu bych pokládal za poměrně malý a byl zde určitý vliv cestopisů, ale takový, řekl bych, zase buď takových těch jaksi, s historickým zájmem, ale spíš těch romantizujících. Bylo poměrně málo odborných publikací a samozřejmě naši odborníci zaměřovali spíše na Indii jako profesoři Pertolt a Lesný. Tibetský buddhismus spíš odborných krusích měl takovou pověst, určitého upadkového, pověrečného, degenerovaného jevu a vlastně pokud se někdo věnoval buddhismu, tak to byla spíše teraváda. A vlastně Tibet se objevoval tedy hlavně v cestopisech ezoterice a braku. Ale žil tedy spíše jako ona Shangriela a muzeum se stal třeba koncem 40. začátkem 50. let a samozřejmě tohleto pojetí, jak si Řekněme romanticko-esoterické, přežívá, přežívá potom spíše, spíše v řekněme, soukromé sféře a vybují v 90. letech v obrovské množství publikací, publikací například potom Ketosláva Minoříka, Eduarda Tomáše a prostě vydávání zase znovu objevení teozofů a podobně. Vlastně ten politický zájem o Tibet pak také, také upadá, hlavně v druhé polovině 50. let po roztržce tedy z Čínské lidové republiky a Sovětského svazu, tak už vlastně nejs- jaksi ten strac- se ztratil i ten kontakt, který do určité míry byl, byl přímý a vlastně nějaké cesty potom začínají, Řekněme koncem 80. byla ještě, ještě, myslím, jedna taková soukromá expedice, bo výprava a začátkem 90. let potom v tom revival, o kterém bude mluvit, mluvit Martin. Nicméně já bych se zdráhal tu, to vlastně pojetí teozofické označit přímo za orientalismus a myslím si, že je dobré upozornit na to, že vlastně ten v tomto diskurzu nebyla podstatná věc, by ten Tibet. Tam byla celá řada vlivů, z kterých ten Tibet byl vlastně, když to tak řeknu, pouze jedním. Byť se k němu, byť v rámci té jeho tajemnosti, k němu bylo často odvoláváno, tak počet těch třeba zdrojů byl poměrně nebohatý. Čili, čili je, to, je to jaksi takový paradox a potom lidé, kteří se tím zabývali si osobně, soukromně bychom řekli, tak tam bychom, tam by asi je otázka, jestli orientalismus je ten správný jaksi metodologický nástroj, protože to byly do určité míry, do určité míry mystikové, čili třeba Eduard Tomáš neměl problém vzpomínat na to, že vlastně se, se svou a jak si duchovní partnerkou setkal, jak v starověkém Egyptě, tak v Tibetu a a podobně. Čili u u takových prožitků a osobních reakcí bychom museli pak říkat, že vlastně orientalizovali nebo zkreslovali na určité míry všechno a to by asi nebylo, jak si na tom by nám ten koncept orientalismu a postkolonialismu, jak jsme ho řešili, tady nestačil. Děkuji a předávám slovo Martinovi, který to zase bude rekapitulovat a rozvíjet dál.
0: Tak, díky. Já to nebudu protahovat. Vypůjčil jsem si zde ten jeden slide z naší předchozí prezentace, respektive jeho část. To je jenom, abychom si osvěžili trošku, kde jsme vlastně přestali. A já bych rád řekl, že je potřeba si uvědomit několik věcí. Ta redukce tyvetu na jakýsi tajemný zdroj poznání se v Čechách udržela déle vlivem té politické situace. To znamená ztrátou kontaktu s anglofonním diskurzem v podstatě. E, potom, a to už naznačil i Petr, ten omezený repertoár dostupných zdrojů e, těch teosofických interpretací, a to nejen Tibetských motivů, je důvodem neustálé recyklace téhož materiálu. A e, naposledy musíme si také uvědomit, že ta... Autenticita těchto motivů nikdy nebyla vůbec cílem a ani tématem. A to obzvláště v případě toho tibetského buddhismu, eh, tehdy mnohdy nazíraného jako jakási, hm, řekněme, perverzní forma toho čistého, eh, tehdy teravádového eh, buddhismu. Eh, jde tedy vždycky o to, jakým způsobem a jaké motivy jsou interpretovány. Vždy je zdůrazňována a mnohdy až přeceňována ta role interpretátora a to prý v souladu s indotybeckou rolí lámy, respektive v té náboženské v té náboženské vrstvě. A, ale právě u nás, nebo na západě, tato přidaná hodnota těch interpretátorů je tím, co utváří naše představy o tom jiném, a zde tedy tibetském. Ale to už ostatně uvádí i López ve své knize Prisoners of Shangri-la, na příkladu takzvané tibetské knihy mrtvých, kteráž to přejala, název, byť falešný název té egyptské knihy mrtvých. Dostupné motivy a zdroje se tedy setkávají, teda stávají nějakým stavebním kamenem, či by se hodilo říct projekčním plátnem pro názory a zkušenosti jedinců, neboť cílem těchto mystiků a dalších ezoterně orientovaných jedinců je zejména předání svého osobního prožitku nějaká reakce na inspiraci či podnět a rozhodně to není vědecké poznání. A to je potřeba si uvědomit. Já jsem na tomto slajdu trošku parodicky. přiznám se, neboť jsem chtěl odlehčit druhou půlku této přednášky, přidal obrázek hry stolní, kterou si můžete samozřejmě zakoupit za 350 korun. Pointou této hry je, že procházíte Himaláji, sbíráte diamanty a vaším cílem je v podstatě dobít brány Tibetu nebo zakázaného města. Takže to jenom, abychom si to trošku vysvětlili a teď už se pustíme do toho, jak naznačoval Martin Braun, do, toho, do té čtvrté, poslední vývojové fáze toho diskurzu o Tibetu, která k nám přichází zejména v těch 90. letech. Oni ji nazývá Darmala. Předtím, než tak ovšem uděláme, tak je potřeba se trošku na to podívat s odstupem a trošku si to zobecnit. Já jsem pro tyto účely vybral několik velmi užitečných termínů a prvním z nich je takzvané odkolu z lední světa od Maxe Webra. Pozor, nejde o... Nějaký, nějakou invenci Vébrovou. Uh, Naopak uh, s tímto konceptem přišel iš, uh, Friedrich Schiller na konci 19. století uh, a hovoří o něm jako o důsledku nějakého osvícení. A uh, šlo by ho možná v obecné šíři charakterizovat jako uh, přechod od uh, mýtu k logu. Ovšem, v tom Webrově pojetí e, už je jasná nějaká sekularizace a racionalizace, a hlavně e, devalvace institucion, e, institucionalizovaného náboženství. Pozor, musím e, upozornit na jednu e, běžnou mílku, že sekularizace neznamená ztrátu spirituality, nýbrž nějaký rozpad institucionalizované religiozity a konec jejího politického angažma. E, co bylo tou příčinou té devalvace? Byla to krize té katolické církve jako instituce a nejrůznější skandály, které se tehdy začaly vynořovat. A spolu s tím ruku v ruce vlastně rozvoj protestantství. Já musím upozornit na například příchod unitářů do českého prostředí, to je mně hrozně milá jakoby, církev. Byť teda institucionalizovaná, ale s velice svébytným pojetím, pojetím duchovna. K tomu odkouzlení světa nicméně, Max Weber zdůrazňuje, že lidé berou osud, nebo jsou schopni vzít osud do vlastních rukou a lze tedy existovat bez víry v našem životě. Te, jak si zapojuje tento uh, koncept toho odkouzlení do širších, uh, do širších tendencí, jako jsou jsou ta globalizace, ale hlavně vědecko-technický pokrok a ta industrializace společnosti. Uh, Weber tedy nemluví o ztrátě božského, neoznačuje náboženství za mrtvé, uh, Bůh tedy není mrtvý v tom ničeho uh, slova smyslu, Odděluje ovšem náboženství od těch mocensko-politických záležitostí. On ho výjímá z celospolečenského diskurzu a přesouvá ho do té privátní osobní roviny. Musíme mít na paměti ten rozdíl opět mezi náboženstvím, jakožto institucí a nějakou lidskou potřebou po duchovním vyžití, která samozřejmě nemizí. Toto odkouzlení v nás může vyvolávat milný dojem, že ta duchovna, ta ta spiritualita je jaksi nadpozemská, že stojí mimo zbytek světa stranou jaksi společnosti a všednodenní reality, ale jak si ukážeme, tak, tak tomu rozhodně není, ale je to poněkud, častá dezinterpretace tohoto odkouzlení světa. Jenom krátce zmíním, pokud vás toto zajímá, tak to dále rozpracoval ve Frankfurtské škole Theodor Adorno a samozřejmě po něm Marcel Bochy. Doporučuji velmi se s tímto seznámit. Dále, internalizace té spirituality, v podstatě e, máme na mysli. Je to to, o čem už mluví ten e, Weber a e, Thomas Lukman tomu říká jaksi neviditelné náboženství nebo zneviditelnění té, e, m, té, e, toho duchovna. E, já v tom možná vidím nějaké hledání niterních nehmotných duchovních e, jistot v tom, v tom nejistém období, První poloviny a vlastně i té druhé 20. století plné konfliktů a, a, a revolučních změn, neboť tyto niterné jistoty nelze člověku nějakým způsobem odepřít a jsou tedy rezistentní politickým represím. Co to ovšem sebou přináší, je jakýsi obrat k ezoterismu. Samozřejmě nesmíme zapomenout na ten antropocentrismus, tedy obrat ke člověku jako takovému, k individu. A projevují se tam nějaké tendence té orientalizace, jak tomu budeme říkat. Ale je důležité si uvědomit, že to není jediná tendence. Já si tady... Tak, jo, ještě k tomu jedna poznámka vlastně mě teď napadla. Ta eh, internalizace a eh, zde tedy privatizace té spirituality funguje eh, jako takzvaná komnata ozvěn. Ano, faktičně echo chamber. Eh, a eh, pro mnohdy z, zveličené pojetí... V u toho Tibetu nějakého lama v očích evropských interpretátorů. Neboť si musíme uvědomit, že tehdy tibetskému buddhizmu se neříkalo tibetský buddhismus, ale byl přiléhavě nazýván tedy lamaismem. Nyní ta privatizace té spirituality v podstatě souvisí s tou internalizací, ale projevují se tam ještě další tendence nějaké snahy odlišit se či přímo vystoupit z většinové společnosti, hledání alternativ, identifikace tedy já s tím, tedy mě s tím jiným. A samozřejmě nesmíme zapomenout na nějaký ten politický rozměr, zejména v druhé polovině toho 20. století, kdy... Ta privatizovaná, internalizovaná spiritualita má ten rozměr toho protestu, toho disentu proti převažujícímu politickému uspořádání. A nakonec je tady jistý ústup a invence tradice, která v tom 20. století silně zaznívá. Tu tematizoval Erik Hobsbawm a. Ranger ve své knižce The Invention of Tradition a řekněme, že nějaké to zklamání z toho známého, ale zároveň touha a i možnost poznat to jiné je silný motivátorem také. A to za následek to potom má to, čemu Robert Woodnau říká, a Petr to již zmiňoval, pečvorkové náboženství. Tedy já v tom, jak si vidím jiný název pro synkretismus, eklekticismus nebo brikolář. Jehož výsledkem je prostě určitá hybridizace těch spirituálních vlivů. Samozřejmě. K tomu zobecnění je potřeba si e, přiznat, že v tom 20. století ten akademický zájem e, je v počátcích, e, je nějakým způsobem politicky, e, politicky omezován, ale zároveň je potřeba zmínit, že tím se přesouvá do i formátu nějakých bytových seminářů, e, kde dochází k míšení právě té akademické sféry, která předtím byla jaksi striktně oddělená od běžné společnosti nebo od té, od té spirituální společnosti, od duchovně prožívající, do těch bytových seminářů a dochází tam k potkávání a nějaké výměně těch, výměně těch názorů. A ne, nakonec řeknu ještě to, že ten Tibet bývá, začíná být asociován právě s nějakými věcmi, jednou z nich bývá právě to, co jsme měli na začátku, tedy tajemství zaostalost a později také svoboda a tím se z Tibetu vlastně stává jakýs jaký taký brand neboli značka. Já jsem si nemohl pomoct a vybral jsem si dva krásné snímky z webu výstavy Magický Himalaj, neboť ty tu pečvorkovou spiritualitu. myslím krásně, krásně zachycují a já rád přemýšlím o Tibetu v tom roce 89 jakožto o nějakém doutnajícím uhlíku, který byl rozdmíchán v té době. Stačí si uvědomit, že dnes máme v v naší české krajině poutní místa. Když jdete do zoo Praha, můžete narazit na tibetskou svatyni a tak dále. To, o čem Jsme doteď hovořili totiž o nějakém tom vyčlenění toho a internalizaci toho té spirituality mimo společnost. Musím říct, že není až tak pravda, nebo já to tak aspoň úplně necítím, neboť to to duchovno značně souvisí s politickým, ekonomickým prostředím, ve kterém se samozřejmě pohybujeme a promítá se do něj taky, také samozřejmě aktivismus. V tom případě toho Tibetu jsou to hlavně lidská práva anebo jakási zelená politika. Já tady jenom chci zmínit, že vlastně ta, ten pojem svobody té demokracie, který k nám v, tom, v těch 90. letech přichází, přichází z, ze západu už V sobě obsahuje zajímavou jakousi příchuť toho Tibetu a je potřeba říct, že, pardon, já jsem si tady totiž připravil takové výňatky ještě trošku, ano, že vlastně ta svoboda, která k nám přicházela, tak už obsahovala tady ten Tibet. A vznikla tak jakási poptávka, na kterou to nově zavedené fungování našeho kapitalistického trhu tedy pohotově zareagovalo aktuální nabídkou, která ovšem také byla přebíraná často ze zahraničí. Nabídkou takzvané privatizované spirituality, která se už jaksi po desetiletí utvářela v západních zemích v jakýsi, řekněme, produkt. U nás je potřeba samozřejmě zmínit to velmi specifické, to velmi specifickou roli Tibetu díky Václavu Havlovi a jeho vztahu s Dalajlámou. Máme u nás ostatně nespočet neziskových organizací, a v těch 90. letech vlastně Dalai Lama byl pozván Havlem v roce 90. Poprvé do České republiky oba byli nominováni na Nobelovu cenu, tedy Dalai Lama ji nakonec získal. A ty 90. léta jsou vlastně, do toho ještě začínají míchat, jak si ten skutečně popkulturní, popkulturní, popkulturní vliv, neboť z toho Hollywoodu v roce... To jsem říkal v minulé přednášce, 1997 přichází film Kundun a samozřejmě skvělých sedm let z Tibetu s Bradem Pittem v hlavní roli. A v této době v těch 90. letech je potřeba uvažovat o nebo uvědomit si rozdíl mezi tradičním institucionalizovaným náboženstvím, tedy církvemi, nějakými importovanými náboženskými novými hnutími, o kterých hovoří například Zdeněk Vojtíšek, a potom individuálními mystiky a to jejich patchworkovou spiritualitou, která právě obsahuje některé tendence z toho toho tibetského kontextu nebo některé inspirace. Jak se to dá zkoumat? Například na knižním trhu, kde po jakémsi vydávání samizdatů a překladech zahraniční literatury, Uvědomme si například Lobzam Karampu, který vychází anglicky v roce 1956 v Čechách až v roce 92 poprvé, tak přichází ten rok, řekněme, 1994, který se zdá býti nejvíce Plodným, protože vychází ty uh, Minaříkovo texty a uh, do Čech přijíždí uh, Lama, uh, Lama Ole Nidal a také vychází Kelderových pět tibetanů, to je uh, to, uh, cvičení vlastně. Uh, Eduard Tomáš na sklonku svého života vlastně v roce 2001-2002, kdy, jak si ta řekl bych, Tibetománie vrcholí, Možná tak vyprodává dokonce Lucernu. A musíme si uvědomit, krásné, že, že, že v 90. letech, early 2000, v televizi frčí hodně cestování. V 90. letech taky vzniká, vznikají adventurní cestovní agentury, jako Living Stone a tak podobně. Protože nás trošku tíží čas, tak já takhle přeskočím a nebo toho trošku vynechám a rád bych ještě řekl, že druhým způsobem, jak je možno vlastně vidět to propojení nebo ten návrat toho možná vybublání toho toho duchovna zpět do celospolečenského diskurzu je pomocí zkoumání materiální kultury, tedy obchodů a služeb, které se v tom kapitalismu masivně rozvíjejí. Pozor, jenom upozorním na rozdíl ezoterie a ezoterika. Ta ezoterika má jaksi trošku pejorativní charakter, ano, ale uvědomme si třeba, když se projdete po Praze, tak kolik těch různých ezoobchůdků, obchůdků s orientálním zbožím nebo spirituálními potřebami vlastně existuje a krásným příkladem budiš, V židovské synagoze na Smíchově u nákupního centra se můžete jít podívat zakoupici knížky, čajové potřeby, čínská sošky čínských božstev, draků, tibetské vláječky a tak podobně. Mimochodem zrovna dnes ráno, když jsem se probudil, tak na Facebooku včera večer probíhala diskuze o výběru tibetských misek. A e, tibetské mísy si myslím, že jsou e, takovým zářným příkladem te, e, toho, e, toho Tibetu nebo těch ozvěn Tibetu v tom, e, v tom západním spirituálním diskurzu. E, musím zmínit, že to samozřejmě s Tibetem tyto mísy nemají e, mnoho společného. Samuel Grimes to hezky vlastně schrnuje ve své publikaci, kdy říká, o, že tibetské zpívající mísy se staly skutečnou komoditní verzí té tibetské spirituality. Snadno zabalitelnou, prodejnou a distribuovatelnou na globálním i online tržišti. Myšlenka, že zvukové vibrace mísy dokážou snadno poskytnout nějaký druh duchovní transformace zhušťuje stovky let trvající tradici do jediného dostupného tripu či zvuku. Tím samozřejmě tematizuje Líryho text, který u nás vycházel v roce 99 Psychedelická zkušenost, příručka na podkladě tibetské knihy Mrtvých. A k těm motivům předjatým z Tibetu, které u nás asi nejvíce rezonují, tak já jsem tady vlastně vypsal tři, tedy reinkarnace, meditace a nějaké to vedení, chcete-li coaching v v novodobé terminologii, že ano. A tyto tři tři aspekty jsou takové asi nejsilnější. v rámci těch služeb toto samozřejmě zapadá do širšího kontextu, kde ta spiritualita se mísí s léčitelstvím, s různými formami terapie a tak dále. A Opět, když se na to podíváme, a to je třeba ten příklad, příklad toho buddhismu v podání lama Ole Nidála, který u nás je velmi populární, tak vlastně jde o jakési vybrání těchto motivů a jejich začlenění do praxe běžného života západěna. Ano, což znamená, člověk pracuje ráno, by si měl před prací od 9 do pěti, chvilku zameditovat po práci třeba taky, dá se tím vyčistit obývák a nějakou terapii a zvukovou třeba a tak dále. Takže to jsem jenom chtěl zmínit a v posledních letech vlastně se do toho při, přimíchali u nás dva pojmy a to je potřeba si uvědomit, tedy well-being a mindfulness. Které, jak si s tou meditací, tvoří takový jeden uh, zajímavý guláš. A uh, to je uh, v podstatě uh, asi všechno. A teď tedy ten poslední, uh, poslední závěrečný, závěrečný slide. Uh, je to vůbec orientalismus, to, o čem se tady teď zbavíme. No, je potřeba si uvědomit, že zde není žádná touha po nějakém zmocnění se nebo ovládnutí toho Tibetu. Uh, a že Tibet, jak už Petr říkal, je pouze jedním z těch inspiračních zdrojů. Východní moudrost obecně v 90. letech masivní takzvaná keltománie, americké vlivy, pardon, nějaký eklektický šamanismus a přírodní léčitelství, to všechno se zde mísí do té patchworkové spirituality a E, ta se vyznačuje jakousi interpretační svobodou jakýchkoliv užitečných motivů. Já jsem to zde e, s pokusem o vtip e, nazval, tedy nediskriminuji, tedy synkretizuji a e, tím se vlastně e, tvoří jakési spirituální tržiště, to není termín, který bych si vymyslel, spirituální tržiště, to je termín široce používaný já, Ovšem mám možná raději jakýsi spirituální all-you-can-eat bufet, což mi přijde takové možná trošku přiléhavější. A dobré je si uvědomit, že právě žádný z těch vlivů zdrojů tam úplně nevystupuje. Ta nabídka v rámci toho bufetu nebo tržiště, chcete-li je zcela a je na každém z nás, aby si vlastně v tom akcentoval to, co je nám nám nejmilejší. A naposled, jestli je to orientalismus, no, ten Tibet zůstává němý. To samozřejmě si je pravdou a je i v té spiritualitě reprezentován z našeho úhlu pohledu naším tematickým výběrem a to tak, aby korespondoval s nějakými našimi očekáváními. V tomto ohledu musíme, musíme to tam jakoby přiznat si to, že, že to tam zaznívá. Pokud by vás tohle, jako by dále ještě zajímalo, tak vřele doporučuji nejen publikace toho zdenka Vojtíška, nebo jeho uh, časopis uh, Dingir uh, v roce 2020, to jak jsme tam s Petrem přispívali, tak to, byl, uh, to bylo číslo tři a celý ten časopis je věnovaný vlastně Tibetu v české společnosti, je tam i přehled těch neziskovek uh, a tak dále, vzele do doporučuji ke čtení. A uh, té české spiritualitě uh, tomu konceptu toho tržiště, tomu se například zabývá, tím se zabývá zdeněk nešpor uh, Skvělé články píše, tak eh, doporučuji. A eh, jelikož už jsem hovořil příliš dlouho a eh, Martin Blahota pro vás má ještě nějaké sdělení, tak já jsem si nakonec dovolil takovou vizualizaci té patchworkové spirituality, kterou bych jak jaksi chtěl nechat eh, zaznít eh, jako poslední slide vlastně naše, naší, eh, naší, našich setkání. Tak... A to je za mě asi vše. Já děkuju moc za pozornost. A teď bych klidně předal slovo Martinovi a nechal tam tento ilustrační obrázek, pokud se na mě nebude zlobit, mi přijde extrémně tematický. Děkuji, děkuji za pozornost.
2: Děkuji za slovo. Takže... Všichni se teď určitě můžou zamyslet teda nad tím, jak, jak souvisí spiritualita s orientalismem při pohledu na tento obrázek a já bych u toho rád řekl několik závěrečných poznámek, protože se jedná o poslední, poslední přednášku. V tomto předmětu jsme demonstrovali řadu přístupů, které svým způsobem reagují na dílo Edwarda Saida. Na příkladech francouzského vnímání Severní Afriky britského vnímání Tibetu, evropského stvárnění Ruska a české reprezentace Indie a Tibetu jsme představili možné přístupy k reflexi klasického orientalismu v tom sajdovském smyslu, tedy reflexi způsobu, jakými toho druhého vnímají obyvatelé zemí, které bývají běžně označované jako západ. Díky zaměření na různé regiony jsme se seznámili se studiemi, které reflektují soužití s tím druhým v odlišných podmínkách a perspektivách. Jednou z podstatných inovací, které tyto studie přinesly, je poznání, že byť koncept orientalismu vznikl na západě, existoval stejný fenomén i v neevropských zemích, často v těch, které expandovaly. Detailně jsme analyzovali případy orientalismu japonského a tureckého, jehož objektem byla etnika sousedící s japonskou a osmanskou říší. A e, zmínili jsme také e, existenci tohoto fenoménu v Číně nebo v dalších zemích. Ne. Z toho mimo jiné vyplývá e, také podstatné zjištění, e, které př, právě ty přednášky naše demonstrovaly. A totiž skutečnost, že Aziaté nebyli jen jaký, jakými pasivními příjemci západních orientalistických myšlenek, ale byli často e, schopni vyprodukovat e, třeba svůj vlastní aktivní orientalismus. Aktivní role neevropských obyvatel však nespočívá jen v tom, že si v některých případech osvojovali orientalismus, pak ho reprodukovali a uplatňovali ho vůči jiným. Aktivní role neevropských obyvatel Blízkého východu i Ázie spočívala také v tom, že se vůči západnímu orientalismu stavili vlastní rétorikou. Vůči orientalismu se stavili například pomocí nacionalismu, ale také rétorikou panaziatismu o kterém jsme hovořili, který lze chápat jako kontranarativ orientalismu. Předmětu se tak podle mého názoru podařilo představit jak klasické studie navazující na sajdovská postkoloniální studia, tak i přístupy, které problematiku nahlížejí z jiných perspektiv a ukazují tak realitu ve větší komplexnosti. A nakonec bych nicméně chtěl vyslovit několik kritických poznámek, které se pokusí vystihnout slabiny většiny prezentovaných přístupů. Nad jejich odstraněním bychom se měli do budoucna zamýšlet. Je třeba přiznat, že jsme se většinou bavili o elitách, což podle mě samo o sobě není vůbec špatně a vlastně bez porozumění uvažování elit bychom byli zcela ztraceni. Nicméně pokud se chceme o orientalismu bavit Pořádně měli bychom se zbavit nacionalistického narrativu, který dějiny prezentuje jako dějiny elit. Když tedy uvažujeme, osman... uvažujeme o osmanské říči nebo japonské říči, o alžírsku nebo o Tibetu, tak si často představíme právě ty vzdělané elity, které uměly psát. Jejich politiky, intelektuály, případně vzdělané duchovní, a tyto elity v naší představě tvoří tzv. národ. Je ale třeba mít na paměti, že takový skonstruovaný národ tvořil třeba jen 1%, 2%, 3% obyvatelstva té celé říše nebo státu. A pokud se tedy chceme bavit o orientalismu, je vhodné zbavit se nejprve této ustalené představy národa. Myslím, že toto by mohlo být poučení pro nás všechny do budoucna měli bychom se více snažit myslet na ty znevýhodněné, potlačené, subalterní. Je třeba uznat, že co se teorie a metodologie týče, byl poměr, poměrně náročný už i tento náš seminář, který, který, jak jsem zmínil, vlastně řadu těch zavedených pojmů a postupů problematizoval. V našich budoucích úvahách je ale třeba klást ještě o něco vyšší cíle, Jinými slovy, naše závěry o orientalismu jsou často závěry jenom o těch několika procentech obyvatelstva daných areálů. Je to sice extrémně významné procento, ale pořád jenom procento. Je tady vhodné inspirovat se přístupy a metodami, které se snaží pojímat i ty neprivilegované, jako jsou například supalterní studia, feministická kritika, Nebo přístupy, které například odmítají zjednodušené dělení na tradici a modernitu, zdůrazňují naopak kontinuitu a podobně. Takové přístupy totiž dokáží odhalit význam aktérů, které nacionálně stavěná historiografie přehlíží. A takový přístup nám nakonec umožní i lepší chápání všech důsledků kolonialismu a orientalismu. A na závěr bych chtěl ještě poděkovat všem vyučujícím, že se svých příspěvků zostily velmi pečlivě a inovativně.